0: extraño es una película y al mismo tiempo un caso muy extraño sobre las películas de Disney. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, esto se debe a que la mayoría de las personas no sabían que esta película existía. Y no, no me refiero a que no sabían que ya se había estrenado en cines o que había salido en la plataforma. No, es que de, de verdad no sabían que existía, que eso es peor. Y esto le está costando muy caro a Disney. Y la verdad se nota que la película está muy abandonada. Muy olvidable, le falta muchísimo amor. Pero hay un par de cosas interesantes que hablar de ella en cuanto a por qué no tuvo el éxito que se supone que las películas de Disney tienen como mínimo. Hablando igual en ganancias, porque de verdad que no ha ganado absolutamente nada de lo que... Creo que ganaron apenas, apenas la mitad de lo que tenían estimado. Y eso que gastaron muchísimo presupuesto y por alguna razón, porque hay un presupuesto aparte de la producción de la película, se hace además un estimado para gastos ya sea de distribución o de promoción, cosa que no se ve que tuvo. Y esa es la gran incógnita porque de verdad que el presupuesto fue demasiado grande para lo poco que hicieron. Mucha gente dijo que nunca vio trailers de la película, había personas que dijeron que con trabajo y lograron ver un póster en alguna ocasión, pero que tampoco les llamó demasiado la atención. No hubo carteles en las calles, no hubo anuncios. Jamás vi un solo anuncio en YouTube. El único lugar donde yo vi un pequeño avance, que no sé si habrá sido el tráiler porque tenía un formato medio extraño, y la verdad es que nunca lo vi porque la primera parte que aparecía no me llamaba la atención, se veía tan fea. O como que no entendía lo que estaba pasando, entonces me lo salté siempre. Y recuerdo que me apareció varias veces, me apareció unas 10, 15 a lo mejor. Pero me la saltaba inmediatamente. Eso sí, veía las interacciones y no tenía nada de interacciones. Pero nada, nada. Y la poca gente que sí sabía de su existencia, uno, o no se enteraron de cuándo salió en cines, o dos, decían que no valía la pena o no les interesaba lo suficiente como para ir a verla al cine y que iban a esperar a que saliera en la plataforma. Incluso llegué a escuchar en alguna ocasión que había personas que no estaban seguras de si la película era de Disney porque se veía muy extraña, muy poco llamativa y que por eso no entraban al cine a verla, porque aparecía. No tan visible tampoco, no tenía estas figuras enormes de cartón que suelen hacer ni nada parecido. Y al menos aquí tenía muy poquitas funciones, entonces no había tampoco muchas opciones para que las familias fueran a verla. A eso sumándole el hecho de que la película no llegó a 20 países. ¿Por qué? Por el tema del protagonista, entre comillas, que yo no lo veo tanto como un protagonista, pero bueno, que resulta ser gay de la comunidad LGBT, no sé Qué cosa. Y Disney hizo su anuncio de que oh, iba a ser el primer protagonista abiertamente, no sé si gay o abiertamente de la comunidad LGBT, no sé qué, o abiertamente homosexual, no sé, algo así. Pero esa noticia que Disney ha dado como 10 veces, Amity Blight se burla de esa noticia. Y en fin, a lo mejor podían poner que era el primer protagonista, de nuevo, entre comillas, porque las demás apariciones que han habido de personajes así en películas de Disney han sido bastante secundarios una oficial de policía en Onward, y, y bueno, pequeños personajes así. Y uno a lo mejor podría pensar, ay, es que por el problemón que tuvieron con Voz Lightyear, bueno, no, Voz Lightyear, y el beso que ni se nota entre dos mujeres, que entonces por eso no quisieron arriesgarse a hacerle demasiada publicidad a esta película, pero eso no tiene sentido. Porque primero, ¿cómo no le vas a dar promoción a uno de tus propios productos en los que gana gastaste millones. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Además, normalmente Disney es muy popular porque cuando pasa eso en las películas o hay escenas así, son pequeñas justamente porque así les es más fácil censurarlas para que lleguen a estos 20 países donde por este tema no los dejan que llegue la película y así pues no pierden el dinero de esos 20 países. Pero en esta ocasión Disney solito dijo que no iban a censurar nada de esto porque el hecho de que este personaje fuera gay era importante para la trama de la película, entonces que no iban a arriesgar a arruinar el storytelling solamente porque querían censurar eso. Primero, eso es una completa mentira, ya diré por qué. Y segundo, entonces no tiene sentido que no le hayan hecho más publicidad. Si tan emocionados estaban que porque era el primer protagonista y porque era importante para la trama y que no sé qué cosas. Pero no, de verdad es preocupante. La cantidad de personas que siquiera se enteraron de que se iba a estrenar. Y que la verdad se nota que no le echaron ganas. Porque incluso para los que vieron solamente el póster. El póster es tan genérico... El, el, ¡El mismo nombre de la película es tan horrible! ¡Un mundo extraño! ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Cómo esperas ponerle un nombre así a tu obra y que tenga éxito? Y no les bastó solo con arruinar el nombre, sino que las letras con las que hicieron el nombre para el póster y el eso son bastante feas, no tienen nada memorable. Hasta las letras que utilizan para todos los títulos de todos los live Action, como El Libro de la Selva, como Cenicienta, como la Bella y la Bestia, esos que son delgaditos, plateados, sencillos, esos son más memorables que las letras que tiene Un Mundo Extraño. Y voy a decir algo extraño, jajajaja, ja, 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 aquí, pero es que esto es un adelanto. En mi opinión y en la opinión de muchas personas, es una película mala, pero aún así recomendaría que la vieran. Hay cosas que de plano digo, no, no vale la pena, no pierdan su tiempo. Pero no me parece que esta película sea exactamente una pérdida de tiempo. Es algo complicado de explicar porque no es lo suficientemente molesta como para que pueda decir, no, es que no pierdas tu tiempo en esto, te vas a aburrir o te vas a nefastear o algo así. No, pero definitivamente no es nada interesante. Y lo triste es que creo que tenía mucho potencial. Pienso que hay cosas que... Si le hubieran puesto más amor, hubiera sido una buena película. Eso sí, vamos a hablar de la diferencia entre la calidad de animación que Disney nos trae, que de nuevo no es cosa de impresionarse por eso, porque ese ya es el estándar. Si no nos traen calidad en una película, pues ¿qué esperamos? Tiene que tener la calidad, está bien que la tenga. Y sí, todas las películas de Disney tienen la misma calidad y se ve hermoso. Pero una cosa es que esté bien hecho y otra cosa es que los diseños sean atractivos. Y en eso me parece que fallan demasiado. Porque, por ejemplo, puede que haya escenas en las que el paisaje se viera hermoso en cuanto a iluminación, en cuanto a cómo se movían las criaturas que estaban ahí volando o en el suelo, cómo se veía el cielo, no sé, cosas así. Y otra que el paisaje como tal pareciera bonito porque no me parecía bonito me parecía todo lo mismo y encima utilizaron tonos que a lo mejor soy yo pero a mí me parece el rosa más feo que pudieron haber utilizado o naranjas que de por sí a mí no me encanta el naranja pero aún así me parece que el tono que escogieron de naranja fue el más feo que pudieron haber elegido hay colores bonitos que utilizaron como el azul el verde destaca mucho y de hecho el uso del verde a mí me encanta ya diré por qué pero en general no me parece que se vea bonito. No exploraron demasiado bien el mundo porque es muy raro que te muestran lugares en los que hay ácido y que todo es ácido, todo es verde y oscuro y luego te muestran este, este lugar todo rosa y soleado y bonito, entre comillas, y luego te muestran cuevas medio extrañas, oscuras con azules y no sientes que estén integrados entre sí, no sientes que sea el mismo mundo. Sientes que son espacios completamente distintos. No creo que lo integraran nada bien. Y no les favoreció para nada. Y en el plot twist de la película... Puede que hubiera cosas que se entiendan, ¿no? Que digas, ah, entonces tiene sentido... Que estas criaturas sean así... Los colores, los lugares tan distintos... Todas las criaturas tienen tentáculos o tienen largos brazos que también parecen tentáculos de una forma u otra, pero que son larguísimos o parecen babosos. En general, todos como con formas completamente redondeadas. Ninguno se ve realmente agresivo, excepto las bolitas a las que le salen tentáculos que se vuelven locos. Pero cuando le salen los tentáculos, porque sin ellos la verdad es que hasta ternura me daban. Me recordaban a los slimes de Slime Rancher. De hecho, el, la cosita chiquitita azul, Splat creo que se llamaba, ese en específico me recordó a los slimes azules de Slime Ranger. Y me pareció tierno, pero ya más adelante. Splat específicamente, porque al principio me daba un asco y al mismo tiempo un miedo, como que no, no sé, no me parecía adecuado que fuera como la mascotita. Porque animales como los pulpos me dan un miedo y un asco al mismo tiempo. Y los más grandotes, creo que más que pulpos, al final daban como vibras de araña más o menos. Entonces sí, como que te daba cosita, pero no te asustaba demasiado tampoco. No asustaba más bien. No te daban miedo. Y menos si con cualquier cosa se alejaban. Y una especie de aves, que esas son las únicas que sí tienen una forma diferente, que tenían pues como picos enormes puntiagudos. Que son como los más agresivos que pudimos ver, pero tampoco los vimos demasiado, así que no tuvieron demasiada relevancia. En general todo me parecía igual, era como estar viendo la versión aburrida de los Croods. Porque de los Cruz es más o menos una idea parecida, ¿no? Que se adentran más en su propio mundo, que se supone que ya conocen, pero que no salían de un pequeño espacio, entonces conocen afuera y todo es colorido. Y salvaje, y hay criaturas que no conocen, y etcétera, etcétera. Pero en los Cruz realmente es lindo, es colorido, se nota salvaje, hay diversidad en las criaturas que aparecen, las criaturas agresivas sí se notan agresivas... Y de nuevo, ya que conocemos el giro de la historia, que es que todo es como un cuerpo enorme de una criatura gigante, única, tortuga, que nada por el planeta vacío. Bueno, ahí de nuevo como que cobra un poco más de sentido, ¿entiendes? Bueno, es que son como los glóbulos, ¿no? Rojos, por ejemplo. Y pues tienen forma redondeada y en general cosas del cuerpo tienen las mismas formas, ¿no? Como splat, muchas bolitas en todos lados, esos colores rosas feos... Pero que sí entiendo porque sí me recuerdo. sí, sí siento que esté al interior de una criatura. Me explico. Pero siendo así, hay muchas otras cosas que no tienen sentido. La principal y la que más me molesta, ¿cómo es que ha, hay tanta luz? No debería haber tanta luz si estamos en el interior de una criatura. ¿Y qué clase de criatura con forma tan extraña que en el exterior tiene unas montañas que sí, ok, las montañas, bien. Pero abajo de las montañas que era donde los exploradores estaban pasando por cosas de hielo y etcétera y que tardó mucho tiempo en llegar a una cueva rara en donde estaba este mundo extraño, pero que fue a través de una cueva, entonces fue muchísimo más abajo aún, que digamos, ok, que puede ser un, un poro abierto de la criatura o algo así, un agujerito como cuando te inyectan y entonces te queda ahí un pequeño piquete, pero que por el tamaño de la criatura quizás fuera enorme y entonces por eso... O la criatura es una cosa y encima de la criatura, por la dimensión, se creó solito poco a poco este ecosistema raro. Es, la verdad, muy confuso todo, muy confuso. Nada tenía sentido en cuanto a ubicaciones. Porque al final vimos que era más o menos como una tortuga, lo cual me deja muchísimo más confundida. Y es triste porque, como digo, yo le veía potencial a eso. La verdad es que ese giro me gustó fue interesante y sí te cambia la forma de ver todos los que pasaron anteriores de monstruos y etc. Pero está tan mal construido, tan poco desarrollado, que no fue tan emocionante o emotivo o bonito como pudo haber sido. Es triste, es bastante triste. Porque sí, esta película va por un mensaje medioambiental, pero de una forma extraña porque... El punto era el mismo, ¿ok? Los villanos eran los propios humanos que empezaron todo. Pero es que no lo empezaron todo. De hecho, al principio hasta bonito se veía, imagínense, poder sacar energía de plantas y que entonces todo el mundo se dedicara más a cuidar granjas, a cuidar jardines, a cuidar áreas verdes en general. Sí, quizás por razones egoístas, pero algo sería, ¿no? Y que de esas plantas encima sacaran energía que no es dañina porque pues vienen de plantas para poder rehacer su vida completamente con los electrodomésticos y las facilidades que tenemos hoy en día nosotros. De verdad que parecía una utopía. Y es una planta que descubrieron, ¿no? Es como que hayan inventado algo para crear esa energía, sino inventaron los artefactos que se iban a adaptar a que pudieran chupar la energía de estas plantas. Pero ellos no crearon las plantas, no fueron los primeros en cultivarlas. Se las encontraron y entonces las reprodujeron. Pero era algo que ya estaba ahí. Entonces el problema no lo empezaron ellos. Ellos se aprovecharon de algo que ni siquiera sabían que era un problema. Entonces al final el enemigo, entre comillas, solamente terminó siendo la tripulación que quería salvar la planta a pesar de todo para obviamente preservar su estilo de vida. Que me pareció una ridiculez también cómo plantearon todo ese conflicto porque era tan sencillo. O sea, les quedaba como a cinco minutos decirles, oigan, a ver, vengan, asómense tantito acá que hay un ojo gigante y ya van a entender que esta cosa está viva y entonces ya, ajá, sistema inmune y lo que sea. No que les dijeran, no, yo sé lo que vi, esto, estamos haciendo las cosas mal y que no sé qué... Acciones hipócritas, sobre todo de Ethan, que él fue el primero en darse cuenta de que si usaban las plantitas para lanzárselas a las criaturas, los dejaban de molestar porque se electrocutaban. Ok, todo genial. Avanza en la historia, se liberaron de un problema. Y ya luego que ve que lo están haciendo, pero como en masa. Uy, no, es que siento que algo está mal, siento que estamos haciendo las cosas mal, esto no es correcto. Ah, pero también cuando recién conoció a su abuelo y su abuela estaba solamente lanzándole fuego a las criaturas estas ahí, no dijo nada de, oye, las puedes lastimar, a lo mejor no son malas. No, dejó que las quemara como si nada, y él estaba impresionado, estaba maravillado. Y miren que Ethan es de los que mejor me cayó, de personajes en general, porque el abuelo lo detesté, obviamente. Searcher es ok... También bastante hipócrita, pero consigo mismo. Y que bueno, la enseñanza medioambiental es de en general el filme como la segunda vuelta que nosotros podemos ver. Pero la principal es esto de las generaciones, de, como lo de encanto, pero con hombres. De los traumas y la aceptación, y que querer ser buen padre, y que ser un hijo al que acepten, y que tal, tal, tal. Entonces, Searcher, obviamente queriendo ser lo contrario a su padre para él ser un mejor padre, se termina convirtiendo en lo mismo, pero con otra cosa, y es un show. ¿Pero saben por qué pasa esto? Porque el papá de Searcher, perdónenme, pero no me acuerdo del nombre, pero el explorador este quería que Searcher fuera un explorador como él. Y Searcher dijo, no, eso no me interesa. Descubrió las plantas, cambió la civilización por completo y aún así parece que nadie lo respeta, por cierto. El único indicio que nos dieron de esto es un muchacho que creo que entregaba el correo o algo así que le dijo, ¡oye! es que soy su fan, algo así. Y de ahí en fuera no, todo el mundo haciéndole bromas, todo el mundo diciéndole que, ay, no, que tu papá y que no sé qué. Y al final luego Searcher también quería que Ethan, su hijo, fuera granjero como él y siguiera sus pasos y heredara la granja y etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, pero en lugar de explorador, granjero. Y entonces la cosa va de cómo no te puedes convertir en tus padres, repitiendo los mismos errores, aunque no te des cuenta porque sin querer, que hay cosas que aceptar y que perdonar para nosotros, ser mejores... Y entender que los hijos no van a ser iguales a nosotros, y etcétera, etcétera. Que el mensaje no me molesta. En cuanto a mensajes, Disney repite una y otra y otra y otra vez los mismos, la verdad. Solamente que con distintas tramas, pero sabe hacerlo de forma creativa. Y sabe explorar a sus personajes y las capacidades que sus personajes tienen en torno al mundo en el que, pues, existen. Pero esta vez se sintió tan vago todo... Y, ok, me pusieron atención porque el problema de Ethan es que no quiere ser un granjero y no sabía cómo decírselo a su papá. O sea, el gran problema de la aceptación es que él no quiere ser granjero, que él quiere buscar hacer otra cosa. ¿Quién sabe qué? Pero quiere ser otra cosa. O sea, tal cual dice, yo no sé lo que quiero ser, pero sé que no quiero ser granjero. Aunque se lo dice más feo. Y eso está bien porque efectivamente uno a esa edad, uno como un puberto torpe, no sabe lo que quiere en la vida. Y es cierto que los papás a veces se ponen un poco demasiado intensos. Pero al menos de parte de Searcher siento que lo forzaron demasiado a él ser un padre que forzaba a Ethan. Porque no parecía así al principio. Ellos parecen felices. De hecho, hay una escena que me gusta mucho donde están cocinando los tres. Y hay una canción que a mí me encanta. Y que no imaginé escuchar en una película de Disney. Pero ellos felices, Ethan ayudando feliz... Y Searcher, pues no es que lo obligara a decirle ya, pues es que te encargas desde chiquito para que lo heredes, al menos no al principio, sino que obviamente si la familia vivía en la granja, todos tenían que ayudar de alguna forma a que estuviera en orden. No me parece mal que le enseñara a cuidar cultivos, que además no es solamente por él, por esa granja, sino que es una planta realmente importante para la comunidad, entonces siento que conforme pasa la historia y se ven en la necesidad de crear este conflicto entre padre e hijo, es que meten las cosas de que Searcher quiere que a fuerza Ethan sea un granjero. Y eso no me gustó porque Searcher no parecía así. Fue un mal desarrollo conveniente, entre comillas, para la trama. Sí, por no ser un granjero. Y ya, les prometo que esa es toda la película. Ahora, ¿alguien me explica por qué rayos Disney insistió en que no iba a cambiar ni censurar nada de su personaje porque era importante para la trama? Que ojo! No digo que tenga que censurarlo. Pero estamos hablando de Disney que tiene forma de hacerlo siempre. Que sabía que esta película no sería de sus mejores y no recaudaría tanto. Porque en general las películas que se han estrenado después de pandemia no les han hecho ganar tanto. Ni siquiera las que sí son medio buenas como Turning Red, pero sí me parece muy extraño que cuando realmente no tiene nada que ver con la trama, no es importante, no hayan decidido, no sé, al menos no mencionarlo, porque les juro que no tiene ninguna importancia, es completamente extra, es innecesario, no suma nada, y si lo quitaran, bueno, de parte de Disney, digamos pues hubieran podido distribuir la película en esos 20 países en los que se supone y a lo mejor hubiera ganado un poquitito más. Y a lo mejor también la gente no se hubiera cansado ya de su misma noticia, que van como 10 veces que dicen, ay, es el primer personaje de la comunidad LGBT, bla, bla, bla. Porque la gente se aburre. Sea o no parte de la comunidad, apoye o no a la comunidad, la gente se aburre de Disney y sus noticias. Y esto afectó al éxito que está teniendo hoy en día. Nadie está hablando de ella, es impresionante. Y de verdad, se los apuesto por lo que quieran. Si quitaran cada escena en la que se menciona que a Ethan le gusta un... Eh, bueno, creo que es eh, amigo suyo de la bandita que tiene. Si quitaran cada uno de los momentos donde se menciona eso, le quitarían como media hora a la película y seguiría funcionando exactamente igual. Es que la importancia que le dieron no es como Disney nos hizo creer. De, ay, es que asuma la trama. No, la importancia que le dieron fue, en realidad, lo que le quisieron dar los personajes dentro de la película, que fue para nada, fue porque sí. Fue de, ay, el padre emocionándose porque sabe que a su hijo le gusta o no sé qué y lo quiere hacer quedar bien, entre comillas, ¿no? Las vergüenzas que luego hacen pasar a uno. Y luego, ay, está con la mamá y pasan un momento madre e hijo y el hijo hace algo y entonces la mamá, uy, ojalá este tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chico este... Uy, ojalá este chico te estuviera viendo y que no sé qué. Y él, pero ¿cómo sabes? Y dice, ay, pues su papá me cuenta algunas cosas y que no sé qué. Y luego conociendo al abuelo, que eso sí me dio lo ent pero no como algo importante Sino como un chiste, quizás, porque es Como en estas fechas, ¿no? En cenas de Navidad O en Año Nuevo, que siempre hay un tío O alguien chismoso en la familia que te pregunta mm, ¿Y el novio? ¿Y la novia? Y sobre todo cuando no conoces a una persona Pues era su abuelo, era de la familia Tenía que sacarle plática de alguna forma Pues me pareció chistoso Que le preguntara, mm, ¿y hay alguien que te guste? O algo así, pero de nuevo Le dan demasiado tiempo a esa escena Que pudo haber sido un chiste de ese tipo Y que bueno, Ethan pudo haber dicho sí hay alguien que me gusta y que no sé qué pero luego el abuelo como que se nota demasiado interesado y luego el papá también viene y se mete en la misma plática pero todo por el chico al que le gusta a Ethan y dándole medio consejos raros que luego no de verdad no tienen trascendencia en lo demás y lo único es que al final aparecen y están como o sea, te dan a entender que Ethan ya se declaró o bueno uno de los dos se declaró y entonces apoyan la cabeza uno con el otro mientras ven no sé qué cosa no me acuerdo porque obligaron a que todo su estilo de vida cambiara nuevamente y la gente mágicamente se adaptó y ninguno se quejó de que oh, ya no voy a tener energía. No, ninguno se quejó. Todos volvieron a los viejos tiempos, a carretas, a no sé qué cosa. Y no, no hubo revolución. No les quedó más que aceptarlo. Y no mostraron nada de ese cambio tampoco, lo cual me molesta porque es importante. Y la única mención que se hace es que Ethan dice en una carta a su papá, me sorprende la capacidad de adaptarse de la gente y que no sé qué, pero no, eso no es creíble. Me hubiera gustado que si Disney insistió tanto en que este tema era tan importante para la trama y que la trama se trataba de la aceptación entre generaciones de padres a hijos. Pues, ¿qué es lo lógico, no? Uno podría decir, en el momento en el que el abuelo le preguntó a Ethan de si alguien le gustaba, el abuelo, por ser un mayor de edad y que encima vivió lejos de la civilización por 25 años, a lo mejor no se adaptó a estas nuevas generaciones... Se saca de onda cuando Ethan le dice que es un muchacho en lugar de una muchacha y entonces el abuelo se pone como renegón y luego viene el padre y el padre a lo mejor es un intermedio, ¿no? De que sí, pues déjalo, no sé, algo... ¿qué puede ser? Podría incluso repetir la misma frase de cuando le contó lo de granjero de que es que eres muy joven y no sabes lo que quieres. Podrías decir, bueno, a lo mejor le dice algo como tú déjalo que explore y ya verás si de verdad le gusta o no, no sé, algo así... Algo medio intermedio y pues ya Ethan que pues sí es gay y entonces él se defiende y dice que no sé, algo así. Que se note la diferencia entre generaciones. Porque aquí no se notaba, aquí llegó un momento en el que el papá de Searcher y Searcher parecían ser una misma persona solo que con diferentes oficios. Y si tan importante era el tema de la aceptación, pues qué mejor forma de demostrarlo que el abuelo aceptando a Ethan o el papá terminando de aceptar a Ethan, algo así. Y meter el tema de la granja si querían, pero pues... Se supone que lo importante iba a ser la orientación sexual de este personaje, y no lo fue. Y esa es solo una idea vaga, tonta, de lo que a lo mejor pudieron hacer para de verdad meter eso como un tema relevante, y que tiene que ver con el mensaje que quisieron hacer, porque no tuvo nada de sentido. De nuevo, viéndolo de parte como de la empresa, pudieron quitarlo y pudieron hacer que se distribuyera en los países que les restaron, Ganar un poquitito más. El tema del marketing sí es un misterio y nadie sabe qué pasó. Puede ser que Disney está en un momento muy inestable o estaba porque justo era cuando despidieron a el que era el CEO. Y lo cambiaron y estaba esta película entre medio y a lo mejor no supieron bien cómo hacerle o estaban perdidos. Porque se nota perdida. Muy, muy perdida. Y hay que saber que Disney antes ya ha tenido problemas con películas de ciencia ficción que eso es una historia más larga de hace mucho tiempo, de cuando era Disney y era Pixar, y entonces luego se hizo una media fusión ahí, que trabajaban juntos, pero que Pixar hacía las cosas un poco diferentes, pero ya tenía el nombre de Disney, bueno, en fin, y que hoy en día Disney es un monopolio enorme. Pero eso no significa que todo lo que haya sacado sea perfecto o haya tenido el mínimo de éxito. Pero escúchenme, hace mucho que Disney no hacía algo de ciencia ficción de este estilo, porque se arriesgó hace mucho tiempo con películas como, por ejemplo, El planeta del tesoro. Que era algo completamente distinto a lo que venían manejando. Disney se dedica mucho a hacer adaptaciones de otras obras que ya existen. Y esas adaptaciones son las que más éxito han tenido. O las que le dieron su éxito principal a la compañía. Pero cuando sacan algo original... Y con un tema más fantasioso de lo normal, el planeta del tesoro en su momento fue lo peor que pudieron haber hecho. Y por eso no se siguieron arriesgando con otras cosas así. Pero hoy en día sabemos que esa es una de las películas que más amamos y que con más cariño recordamos y que vemos y nos encanta y que no la valoramos lo suficiente en su momento. O no se conocía lo suficiente en su momento, pero hoy en día es un clásico de culto. Porque envejeció bien. Pero un mundo extraño ni de chiste envejece bien. De hecho va a ser ya 2023 y nadie se va a acordar de ella, ni van a hablar de ella porque tampoco tiene razones ni buenas ni lo suficientemente malas para hablar de ella. Todavía si dijeras que tiene alguna polémica o alguna escena medio rara o de drama de la que se pudiera hablar como Lightyear que la mejor película definitivamente no fue, pero cómo fue popular por lo del beso y porque venía pues de las entregas de Toy Story derivadas más o menos. Pero Un Mundo Extraño no, no tiene nada no tiene ni siquiera una escena lo suficientemente graciosa como para que se comparta ese pequeño corto en Twitter. Quizás lo más gracioso a mí me pareció ya casi al final cuando encierran a la familia y entonces tratan de hacer que el perro abra la puerta, pero pues obviamente no entiende y luego Splat como que le medio explica y el perro logra bajar la manija, pero tiene un seguro... No saben cómo decirle que quite el seguro, lo lame obviamente, es un perro. Y entonces Splat pasa por debajo de la puerta, quita el seguro, le dice al perro que ya puede bajar la manija y vuelve a entrar a él para que el perro abra la manija y entonces Splat salga con los demás. Es en su momento puede que fuera la escena que más chistosa me pareció. Pero el perro es otro tema porque qué coraje me da, qué necesidad tenían de llevar al perro de tres patas. La verdad, la diversidad que tienen en el diseño de los personajes me gusta mucho. Creo que no hay un personaje que yo dijera, ay, este se ve medio raro, medio feo, no lo sé. Porque se veían bien, pero sí se nota que se pasaron con la diversidad. Porque de verdad había un poco de todo, pero de forma muy evidente. Y hasta el perro estaba incapacitado. No, no es incapacitado, es discapacitado. Porque le faltaba una pata. Y me explicas cómo rayos te atreves a llevar a tu perro al que le falta una pata a un mundo peligroso. El perro casi muere como tres veces. Creo que más. Y eso no nos gusta aquí. No apoyamos el maltrato animal. Así que, en fin. Lo único que yo rescataría sería la forma en la que manejaron el verde. Yo soy la primera en decir que apoyo cuando este tipo de productos tienen mensajes que le digan a la gente... ...hay que cuidar el medio ambiente. Pero también estoy consciente de que no es culpa mía por viajar en carro tres veces a la semana... Que el mundo se esté colapsando en contaminación cuando sabemos que lo que de verdad contamina son las grandes empresas que no tienen límites, simplemente no tienen límites. Y conocen el daño que hacen desde hace años, pero no van a dejar de ganar dinero. Que se acabe el agua no es culpa de que tú tardes más de tres minutos bañándote. Es culpa de empresas, por ejemplo, como Coca-Cola o las marcas de ropa, sobre todo de mezclilla, que no saben cuánta agua se necesita para hacer la mezclilla y el desperdicio tan grande que ese es doloroso. Que fácilmente usan en un día lo que una persona normal podría gastarse en un año. Pero bueno, a lo que voy no es exactamente eso. Y aunque sí, quería mencionar que este tipo de mensajes es peligroso para la audiencia porque uno puede ver, digamos, un documental sobre la explotación de los trabajadores en fábricas de ropa de China. Y causa un efecto en las personas de que una vez que ve ese tipo de documentales, hace que uno sienta que ya está ayudando a solucionarlo, solamente por ser consciente del problema. Y realmente no, no están haciendo nada, pero es algo que realmente causa en las personas. Y con los mensajes que tienen que ver con el medio ambiente, pues es lo mismo. Pero no nadie está haciendo absolutamente nada. Entonces lo más interesante aquí, como ya mencioné, es que justo ese factor no aplica en este mundo porque las plantas no eran ese tipo de contaminación y no fue algo que crearon los humanos, sino que utilizaron y sin saber si era malo. Hasta cierto punto, las bolitas cuando ya se les agota la energía y que se ven negras, y a uno le salta, ¿no? Es como, uy, esto se ve feo, se ve muerto, tal cual. Que sí, que estamos hablando de una planta, pero es una planta especial. Y teniendo en cuenta que es lo que usan los humanos para alimentar su forma de vivir, piénsenlo, está bien que se cultiven tantas plantas porque las necesitan, las ocupan, bien. Pero ¿qué tanto dura una de esas bolitas de las plantas para cualquier electrodoméstico común? Como por ejemplo la cafetera. ¿Cuánto dura una? Si dura poco, cada cuánto tienen que cambiarlas O cuántas ocupa Y si las cambian a cada rato Esas plantas muertas, que las hacen? Esas ya no tienen uso Pero de ningún modo quizás hacerlo fertilizante Porque siguen siendo plantas Pero la cantidad masiva de basura que sale de ahí En especial con naves tan grandes como la de No sé qué era, creo que era la presidenta O la que estaba a cargo de la ciudad Que tenía cajas y cajas y cajas y cajas Para mantener esa nave en el aire Sigue siendo bastante aprovechada porque aunque hay cosas que obviamente no explican y no quedan claro, por ejemplo, si la nave fue hecha específicamente para esa excursión para salvar las plantas, o si ya la tenía de antes por ser una persona como una presidenta importante y pues ya saben, se les sube el poder a la cabeza y entonces se compran cosas innecesariamente grandes. Y desperdician y contaminan más. Y es curioso el doble significado que le dan al color verde, que es de las cosas que yo me quedo. Porque según la psicología del color, el verde representa la vida pero también la toxicidad es un contraste que siento yo que utilizan muy bien. Porque estando afuera, siendo la primera vez que lo vemos, vemos una planta verde, vemos energía verde tal cual. Hasta lo sentimos ecológico. Entonces el verde afuera representa eso, representa la vida, la vitalidad lo bueno, los beneficios que les trajo a su vida a la planta esa, el panto, creo que se llamaba algo así. Y es curioso como desde esa primera vez que las vemos, hasta que lo vemos enredado en el corazón, no es que el verde cambie, no es que sea otro tono o que brille menos, porque siguen brillando, pero nos damos cuenta de que dependiendo el contexto, ya no se ve tan bueno. Empieza a verse tóxico, empieza a verse peligroso. Sobre todo cuando empiezan a relacionarlo indirectamente con lugares como... El estómago, entre comillas, que era todo ácido. Y el ácido pues era verde, obviamente. Y empiezan a aparecer muchos de estos lugares con tonos verdosos. Y nos acercan más y más a la idea de que estas plantitas quizás no sean tan buenas como uno pensaría. Y me parece que introducen muy bien la idea poco a poco porque es curioso, por ejemplo, cuando Ethan está recolectándolas porque sabe que les van a servir a la nave y que no hay que desperdiciar, pero que sin querer toca un, un bichito y al bichito lo lastima, a Splat. Desde ahí ya te da un pinchazo a ti de que algo está mal, algo no me cuadra, a pesar de que sabíamos que ya podría electrocutar a alguien. Y luego tal cual empiezan a utilizarlas como armas para todas las criaturas que aparecen después. Y luego ya no son bolitas de plantitas inocentes. Sino que al meterlas en los aparatos estos como lanzallamas. Ahora es como un gas verde que se ve mucho más venenoso, más peligroso. Tú veías la granja de esta plantita. En la superficie, cuando las estaban cultivando y todos felices y tú, feliz, también dices de maravilla, esto se ve hermoso. Y luego veías esa raíz extraña pasando por el medio de todo este paisaje rosa. Y aún sin revelar nada, pero algo no se ve bien, algo no se siente bien. Me gusta mucho cómo hicieron eso. Y lamentablemente creo que fue de las únicas cosas buenas de las que pude hablar de ella. Pero también dije que a pesar de que sea mi opinión, o de que muchas personas piensen lo mismo no está sufrible de ver, recomendaría que le dieran una oportunidad. Porque no es un mal mensaje. Y tiene un par de cosas y un par de momentos bonitos que si algo se puede salvar de una producción de este nivel, que se salve porque sigue siendo esfuerzo de muchas personas atrás que muy seguramente no tenían el control del camino que tenía que llevar. Pero hay sudor y lágrimas, probablemente, de animadores ahí. Así que sí, eso es lo que tenía que decir. Una extraña crítica para una extraña en todos sus aspectos, película. Esperemos que con el cambio de CEO veamos producciones mejores para el 2023. No creo sonar mala por decir esto, pero me alegra que a Disney le esté doliendo las decisiones que tomaron. Y que pierdan unos millones, pues... Millones les sobran, así que realmente no les duele tanto como hacen parecer. Pero sí es un golpe bajo en cuanto a que se dan cuenta de que la gente empieza a criticarlos cada vez más duramente y eso me gusta. Así que, en fin, aquí me despido. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, si llegaste hasta aquí. Y nos vemos hasta mañana.